0: Bom dia UX. A apresentação: Rodrigo Lemes e Rafael Buriti.
1: Bom dia, bom dia UX. Bom dia designers. Bom dia a todos que estão aqui com a gente nessa quarta-feira 10 de março. Eu tive que olhar o calendário para não errar, <risos> <risos> porque a noção de tempo é o que eu não tenho mais. E como é que vocês estão aí, designers?
0: Estão bem? Buriti, como é que o senhor está? Bom dia, bom dia. Estou muito bem, muito bem, tranquilo. Seguro ainda, sem nada. Mas está tudo bem aqui. Está acabando isso aí. Isso aqui é uns seis anos a cabo, é isso? É força, fé e foco. Força, fé é e taca queria. fogo no calendário. Taca fogo no calendário pra é, você não é, contar mais. É.
1: Cara, eu adorei um meme que eu recebi ontem, assim... Parabéns, você venceu um ano de pandemia. Seu prêmio, mais um ano de pandemia. <risos> é terrível.
0: É, bom, é tipo... É, sabe o que você pode... É. Sabe que você pode seguir? Assim, é, é, meio, é meio tenebroso, mas... É menos um ano. Pensa assim, olha, a pandemia já tem seu tempo determinado, que a gente não sabe, mas já foi menos um ano. Pensa assim.
1: É, e se vocês... Eu não sei se vocês observaram, mas o próprio design cortou o tanto de live que a gente tava fazendo, porque quando, quando começou, teve aquela explosão, né, a gente teve que entrar na onda, e agora tá reduzindo, porque nem a gente tá aguentando mais tanta live. Então a gente mantém Bundy Wax, que virou o seu programa do café da manhã, e inclusive esses dias, bonitinho, alguém falou para mim, cara, eu acordo ouvindo vocês tomando café da manhã, eu falei, meu Deus do céu, que tristeza. É, recados, Buriti o que, que a
0: gente tem aí rolando?
1: É tá, gente antes da gente chamar a nossa convidada
0: que tá ali embaixo esperando sim. já, cara vale, sim, sim, sim. É, bom, não, como você falou a gente tá um pouco mais devagar porque ele está se organizando também né, em algumas questões o podcast, ele tá se organizando para criar um calendário mas a gente já começou uma nova série que é a série do Mercado e Academia de Design é um, um episódio por mês. Já saiu do mês, de, né, mês passado, de fevereiro. E vai sair de março agora, dia 21. Saiu um outro episódio com um, um tema também bem legal. A gente falou de LGPD no primeiro. Tem outros aí. Já temos mais de seis gravados. Então, tem bastante conteúdo aí para a gente. É, o curso CAST vai voltar. Eu já comecei a estruturar aqui a grade para a gente voltar ele para abril ou maio. Então, a gente vai dar datas para vocês com mais clareza, na frente. E o Rodrigo tem preparado algumas coisas novas aí também para a gente no canal, né, Rodrigo? Tem algumas... So, série Eu de vou métricas. falar, mas tá tem coisa. Aí. Ah, um, não. Eu vou falar, assim, série de
1: métricas, série de UI, uh, quem mais? Tá vindo aí a simulação de entrevista para membros do canal. Oh, finalmente, programação
0: finalmente. Tá... finalmente! Finalmente! finalmente. Pro meu prometemos meu a... Acho que prometemos no começo da pandemia isso
1: aí. Não, é... Gente, não tá fácil, é muita coisa, é muita coisa. Aí tem o programa Dicas da Camila, o Design Night não acabou, ele está sendo reformulado, está com a Tati, tá todo correndo lá, então tá vindo coisa nova. E é isso. Eu queria destacar que hoje, o nosso primeiro bom dia, foi do Francisco Nunes, ele desbancou o Lucas e o Felipe Santander... No, assim, na competição que eu pensava que eles iam completar ali os cinco bons dias primeiro, foi o Francisco Nunes hoje aí depois veio o Lucas e aí depois veio o Felipe mas é uma galera que tá madrugando, cara eles devem estar competindo mesmo
0: né vamos, vamos, vamos é... fazer um cartãozinho de é, fidelidade. fidelidade fidelidade, vamos fidelidade. 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 eu estou com
1: você nessa, vamos sim Antes de, até de a, gente, de a gente chamar a nossa convidada especial, até tem pessoas aqui já falando sobre o tema, temos aqui a honra do Lau estar tá aqui com a gente, Lau, um grande abraço para você. E, acho que vale a pena a gente falar sobre o nosso amigo Clássio. Não é verdade, Buriti? Eu queria agradecer muito vocês por ajudarem a contribuir, a compartilhar a vaquinha, foi um movimento assim, sensacional, né? Muito bonito, então, eh, queria agradecer a todos vocês por isso. A vaquinha foi encerrada, porque o Clécio foi transferido para um hospital né, com SUS, ele conseguiu fazer o processo, o trâmite, então não tem por que fazer continuar a arrecadação, mas, obviamente, tudo que foi arrecadado vai ser para pagar eh, o tempo que ele ficou no hospital particular, mais os exames e mais o pós ainda, né? Porque depois que ele sair do hospital, ele vai ter uma sequência de... Porque estamos aqui na Torcida e na Fé, ele vai ter uma sequência de exames para fazer. Então, mas mesmo assim, gente, muito obrigado. Viu? Foi sensacional o movimento de todos, todos aqui que de alguma forma contribuíram, compartilharam, comentaram, comentaram e estão mandando aí energias positivas nessa... Nessa, nessa dificuldade que não é só o Clécio, mas muitas pessoas estão passando. Então, queria abrir esse espaço para agradecer a todos vocês. Muito obrigado.
0: E lembrar para todo mundo tomar muito cuidado, continuar se, se protegendo, se isolando o quanto der. O Clécio tinha todo um, um cuidado também. A filha dele começou a voltar para a escola, né, com essa coisa São Paulo tem liberado. Então, assim, tomem muito cuidado com essa questão toda. Não é besteira, né? É. Não é besteira.
1: Exato. Nós não temos informações sobre o estado dele, porque agora quem está com, falando com a gente é a irmã dele. Tá? Então ela que está com o celular, ela está mandando mensagens, mas parece que está, está estável, mas a gente não tem de ontem para hoje, eu não tenho informações. Talvez depois, num grupo que nós fazemos parte, a gente pega alguma coisa e a gente comenta em algum lugar em alguma das nossas redes. Certo, gente. Obrigadão. Obrigado mesmo. Vamos trazer a nossa convidada super especial para falar de um tema. Fazia tempo que a gente estava querendo chamá-la para vir aqui com a gente, ela está ansiosa, ela já tá ali, falou assim, puxa eu! <risos> que isso? Com vocês, ninguém mais, ninguém menos que Ana Cole, olha só, gente!
2: Bom dia! Eu tava aqui Bom assim.
1: Dia. Eu, tava, eu tava vendo, falei, cara, deixa eu parar de falar, porque ela tava lá. <risos> Ana, muito obrigado por ter aceito esse convite de madrugar com a gente aqui no Bom Dia UX, viu? É uma honra tê-la aqui, muito bom.
2: Obrigada, gente, eu tô feliz de estar aqui com vocês, obrigada pelo convite, vamos aí ver se eu consigo contribuir com a pauta do dia.
1: Ah, consegue. E a <risos> gente começar, Assim, é, para quem não te conhece, o que eu acho difícil, mas para quem não te conhece, por favor, se apresente, fale de sua trajetória, o que faz, o que lê, É o momento seu, por favor.
2: Bom, meu nome é Lacolle, uh, eu estou no mercado digital já faz uhum. uns 20 anos, mas eu comecei escrevendo conteúdo a internet, porque eu sou jornalista. Uh, ao longo da minha trajetória, eu acabei migrando para mim, primeiro, para a arquitetura de informação. Então, foi a primeira migração de carreira que eu fiz. Hoje em dia, as pessoas falam muito como migrar para o ex e tal. Para mim, acabou sendo um processo meio, meio natural, mas eu também passei por uma migração. E depois disso, eu fui me aprofundando na área. Assim, é, eu, quis, eu fui para a rota de em, é, entrevista com o usuário, quando eu descobri que era importante. Uh, eu comecei a trabalhar com entrevista com usuário em 2008 uh, E em 2010 eu abri uma consultoria com duas amigas, a Saiba Mais Com a Carol Leslie e com a Alessandra Nara uh, A gente ficou com a consultoria focada em UX por oito anos Até que ela foi incorpora incorporada por uma agência, a Zoli uh, E eu fiquei lá na Zoli até o ano passado como diretora da área de UX, pesquisa e service design, porque nesse processo todo teve uma fusão e né, a gente acabou ganhando um time também de, de service design e eu fiquei gerenciando esse time por alguns, uns três meses. É, então, lá a gente dividia entre UX, pesquisa e design, é, em service design, Uh, eu cheguei a ter umas 23 pessoas gerenci sendo gerenciadas, assim, no meu time, é, e agora eu tô como consultora, é, freelancer, não sei muito bem ainda por quanto tempo, mas é o momento em que estou tô tocando um projeto é, com uma startup, como consultora mesmo. Que mas, legal,
1: que sensacional, gente. É, tem bagagem, viu, a gente? Tem história aqui. Dá pra gente ficar muito tempo fazendo várias perguntas. E, claramente, a gente trouxe você vinculada a esse tema de empreender em UX justamente pela, pela, por essa história da qual você ali montou a Saiba Mas, foi adquirida, agora está nessa vivência de como consultora, e, e, e a gente gostaria de ouvir de você, assim, como é que foi para você durante a, a sua carreira, que está acontecendo, empreender no mercado brasileiro, como como designer, com essa visão de service, com essa visão de pesquisa, qual, qual foi, o assim, que, que você traz para a gente, da sua visão, do que, como é que foi isso para você?
2: Foi uma aventura, é muito, é, eu olho para o passado, eu falei que eu ainda vou escrever um, um textão no Medium sobre a verdadeira história da Saiba Mais com os detalhes, porque tem muita coisa engraçada no meio do caminho, então também foi divertido, é, também foi difícil, óbvio, não é fácil empreender no Brasil, não é... é tem, teve momentos bem complicados. A gente tem que usar a palavra desafiador para ser bonito, né? Desafiador. Foi desafiador em muitos em sentidos. Mas, assim, eu acho que foi um aprendizado incrível, assim, porque quando você tem seu próprio negócio, você tem a chance de escrever a, a história daquele, daquele lugar, né? E fazer, fazer do seu jeito. Então, não é à toa que eu, Carol e Alê a gente se juntou porque a gente tinha uma visão muito parecida do que a gente imaginava ser um lugar de trabalhar, e, e eu vejo, olhando para trás, que a gente conseguiu cumprir os objetivos que a gente tinha lá no começo, quando a gente imaginou ter um negócio, que era muito ter um ambiente de colaboração, acima de tudo, assim, um ambiente de respeito, né? onde a gente conseguisse é, trabalhar em condições legais, que não fosse uma coisa que vinha muito do mercado talvez o mercado de agência, né, que era muito exploração, muito sem regra, muito sem um horário fixo de trabalho. É, a gente queria um ambiente que fosse bacana e que as pessoas pudessem trocar e crescer. Então, a gente tem muitas pessoas que passaram por lá é, e que... É, é muito louco isso, porque eu não entendi o que era a cultura de uma empresa até ter minha empresa. Depois eu fui percebendo que as pessoas saíam e entravam outras e, e sempre a cultura ficava, que era muito isso, assim, de, de uh, se ajudar um, ajudar o outro. Uh, na, tudo, tudo bem que eu estou nesse projeto, não tenho nada a ver com o seu projeto, mas a gente vai conversar e vai crescer, e vai trocar ideia. Uh, então, um ambiente de parceria. Então, a, a gente vê que as nossas várias gerações, a gente criou gerações de amigos que se, né, se encontram... Uh, e, e isso ficou, inclusive, depois que a gente foi para as olhas, assim, o, o clima sempre foi é, muito de troca, então isso foi muito legal. E ou, outra coisa é que você vai imprimindo sua marca no mercado, né, então construir um nome é uma coisa que é, leva tempo, né, não é uma coisa que sai de um dia para o outro, é, então isso vem muito com a dedicação do trabalho mesmo, né? você se preocupar com a entrega, ter qualidade em todas as entregas, ter um cuidado com, com cada cliente, porque cada cliente é único, cada problema é único, por mais que você trabalhe, num, às vezes em indústrias de, de semelhantes, né? tinha um banco, tinha outro banco, cada um traz um problema diferente para você, é, então, você ter essa, esse cuidado com cada um, ele vai refletindo no dia a dia, e você vai, é, é, você vai plantando sementinha mesmo, então, você vê os clientes voltando, ou eles mudando de empresa e te levando, ou eles te indicando, então você fala, hum, acho que alguma coisa está funcionando. É, então, no fim, é, é muito gratificante quando você se dedica de verdade àquilo, né, a construir essa história. Porque você consegue ver o retorno mesmo. Então, eu sou muito feliz de ter feito o Saiba Mais. Assim.
0: É, eu, eu ia até complementar, você foi falando aos poucos, Ana, mas você teve uma história aí, né? você trabalhou em empresas antes de empreender, e por algum motivo você deu um estalo, né? vocês três, assim, ah, puxa, por que não abrir uma consultoria, né? por que não abrir uma empresa para oferecer isso que a gente está fazendo? E, e eram tempos totalmente diferentes do que a gente está vivendo hoje do UX. Né? Talvez hoje seja muito mais lógico você fazer isso com o boom né, do nome. E na época, talvez não. Né? Talvez fosse até assim mais, mais louco, né? se eu for falar assim: como assim vocês vão fazer isso? Cara, o que, que deu? Né? Por que, que vocês fizeram isso? Uhum. Né? Que que... Caramba, não, acho que é melhor fazer isso do que continuar empregado para alguém.
2: Uhum. Uh, a gente tem que pensar que também que, que era, foi aos poucos, né? A gente não quando a gente sai, a gente sai individualmente, então leva um tempo, apesar que foi rápido, assim. Eu acho que quando eu entrei e a gente falou, não, vai ser uma sociedade mesmo, a gente já tinha dois funcionários. <risos> Mas era, era uma coisa mais é, não, Cada um A gente estava em casa, ficou um ano remotamente. Então, você tem, você tem que, de alguma maneira, você tem que reduzir o risco. né Então, é, se você vai empreender, de repente tem um sócio ou outro, você começa os dois e vê se vai ter aquele volume de trabalho. E aos poucos você vai, não, agora eu posso dar mais esse passo, agora eu posso dar mais esse passo. É, o que a gente sentiu é que o mercado ele estava crescendo, como está desde então, apesar de ser muito diferente, desculpa,
0: um,
2: e que a gente tinha oportunidade, por ter tido uma trajetória que a gente tinha passado por diversas empresas, passado por agências diferentes, agências digitais, as agências eram muito fortes ainda em 2010, se vocês lembrarem, é, tinha um eram quem mais contratava profissionais da nossa área. As empresas não tinham essas áreas que elas têm hoje, né áreas de justiça específicas. Então, o grande volume de pessoas que contratavam arquitetos de informação ou pesquisadores eram pouquíssimas vagas. né é, Eram as agências digitais. E com, como a gente tinha muitos contatos, a gente entendeu que a gente iria por esse caminho né, do, das indicações dos lugares onde a gente tinha trabalhado. É, mas a vontade maior mesmo foi criar um lugar diferente, um lugar que fosse legal, assim, falar assim, meu, a gente quer um ambiente que vai ser foda de trabalhar, assim, que vai ser muito bacana. É, acho que esse foi o estalo, de não, ao mesmo tempo, de não conseguir a gente se ver em outro lugar, porque também não tinha tantas essas vagas a gente mesmo, se a gente quisesse se recolocar, assim, não tinha uma grande empresa que ia trabalhar com o que a gente trabalhava, então, foi um, um mix de é, falta de oportunidade com um desejo de construir alguma coisa mais legal.
0: E, e, aí, e aí tem uma outra, uma outra coisa interessante também, né? Porque hoje a gente fala muito do designer ter a responsabilidade de criar o seu espaço, né? De é, evangelizar não é uma boa palavra, né? Vamos disseminar o design e etc., Puxa, abrindo uma consultoria, então, num momento onde isso ainda não era tão popular, vocês devem ter vivido isso no máximo, né? Da necessidade de tentar vender um serviço e ainda ensinar para o mercado o que esse serviço é, né?
2: Sim, mas isso foi curioso, porque como, uh, como a gente se posicionou como uma consultoria de, de usabilidade, antes ainda do nome do Exer ser popular, é a maioria das pessoas que chegavam procurando o nosso serviço, elas já sabiam que elas estavam que elas comprando. Então, também tinha um pouco dessa diferença. Em certo sentido, a gente teve que ser menos evangelizadora, sabe? Porque, é, como era, não era popular, né? não estava não, não tão disseminado, uh, geralmente quem chegava a gente já queria... No comecinho, comecinho, era mais assim, ah, eu quero arquitetura de informação. Eu quero arquitetura de informação, eu quero... Eram mais as agências que pediam arquitetura de informação. E as empresas começaram a pedir teste de usabilidade, era pesquisa que eles pediam, às vezes um card sort, é, mas entrevista em profundidade, ninguém pedia, não, não tinha, era mais teste de usabilidade. É, então, as empresas grandes já vinham com uma demanda muito específica que era, preciso de teste de usabilidade, não tem ninguém que faça isso para mim. É, e as agências vinham com arquitetura de informação. Aí, com o tempo, a gente foi construindo, olha, isso é um processo, a gente não pode vender só arquitetura de informação, a gente tem que vender toda uma metodologia junto. E isso foi diferente. É, então, o, o evangelizar para a gente foi mais sobre a metodologia, olha, como que eu chego nessa construção? Eu tenho que fazer um caminho até lá, é, não posso mais te entregar um wireframe, um que era uma demanda que chegava. Então, isso foi a nossa evangelização, ensinar para alguns clientes que, ah, não, desculpa, a gente mudou, a gente cresceu, agora a gente faz tem todo um processo envolvido e, e a gente vende tudo junto.
1: Nossa, e, e interessante você trazer, né, como que foi o processo no passado e, e hoje, na sua visão, você acha que está mais fácil para futuros visionários, empreendedores de design, de experiência do usuário, conseguirem vender é, serviço, produto, vender o design como, como, como empresários da, dessa área? Você acha que hoje está... Como que você enxerga hoje, assim, essa situação?
2: Eu acho que tem um lado que está muito mais difícil. Tem um lado que, que as empresas, elas continuam com, com essa necessidade, então... Se você for empreender, eu acho que tem muito mercado, porque eu ainda vejo muita gente solicitando serviço porque a, o time a gente não está dando conta de produzir profissionais para atender né, a demanda do mercado, então tem muita falta de profissionais. Então, enquanto você tem falta de profissionais, as consultorias independentes elas atuam como parceiras, então você tem um, um, um espaço enorme para oferecer serviço. Mas, para montar um time, eu acho que está muito difícil. Por, justamente pela competição do mercado. Então, se você precisar crescer a equipe, vai ser complicado contratar porque os salários, eles para a consultoria, ele, ele não, eles são muito difíceis de você cobrir, né? A gente viveu esse drama durante anos, a gente virou alvo das, das consultorias de RH, eu já falei com uma moça de RH, ela falou assim, ah, eu procurava com vocês, <risos> porque você, a gente contratava, treinava, 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 e aí a gente não conseguia cobrir aquele salário que estavam sendo oferecido pelas fintechs. E hoje eu acho que acontece a mesma coisa, então... Até você conseguir um nome que você vai conseguir cobrar mais pelo seu serviço é, e, e aí você vai conseguir pagar o teu salário da equipe, é um chão. É, então, acho que o que precisa, os profissionais precisam ficar atentos é a é, é esse tipo de coisa, né? Como que você é, cresce, porque se você vai você quer ficar como consultor, é difícil você ficar num. O, o modelo de o, o aquela zona que é confortável ela é perigosa né porque você pode sumir de uma hora para outra então é normal enquanto empresa você quer crescer porque assim é. você sobrevive
0: principalmente quando você falou dessas mudanças né que aconteceram durante o tempo né porque hum. aí, eu e até obviamente não sei se você tem experiência em empreender de outra coisa mas você vê diferença no empreender para o UX, para o design, para os outros é, é, movimentos de empreendedor que né? tem? Porque essa questão da mudança muito constante, acho que na nossa profissão, é muito evidente. Né? Nos últimos cinco anos, então, tudo nosso mudou de um assim, dia para a noite. Né? Então hum. muda completamente a forma de. o modelo de negócio né, da consultoria.
2: Sim. É, isso é uma coisa que você precisa ficar muito atento quando você está. É, no mercado, porque é isso você tá... de repente as pessoas começam a pedir um, um, um serviço que você nunca ouviu falar antes, eu, ontem eu tava falando com, com o Bruno Rodrigues na, na... ele fez uma live é, e a gente é parceira há muito tempo, eu prestei serviço pro Petrobras Brás quando ele tava lá e ele falou, nossa, quando ele começou a pensar em writing, ele a gente teve uma conversa, e as pessoas estavam começando a me pedir, eu falei gente, de onde saiu isso? O que, que é isso? É, é, que pessoas, eu falei, Bruno, sim, as pessoas estão me pedindo, assim, e foi do nada, então sempre tem uma novidade, né? Mas eu acho que isso é intrínseco do mercado de tecnologia em geral, não específico de UX, que tá muito acelerado mesmo. Eu não sei se e se empreender é tão diferente assim, eu acho que tem coisas que você pode aprender, isso ao longo do tempo a gente foi aprendendo também, Assim, é, existem pessoas que passaram por dores muito semelhantes às nossas ao longo do tempo, e a gente pode aprender com elas, é, então curso, é sempre válido fazer curso, mas eu lembro que tem umas coisas curiosas, uma vez a Carol estava fazendo um curso da FGV que chama 10 mil mulheres, é muito legal, eu acho que ele existe ainda para fortalecer o empreendedorismo feminino. É, e aí, um professor dela foi fazer consultoria para a gente sobre precificação. E ele não, ele não conseguia entender o que, que a gente vendia. É, era um professor de mais idade e tal, e ainda era muito... O mercado não estava tão claro assim, né, tão difundido. Então, ele tinha dificuldade para entender. Mas, no fim das contas, é um serviço. Então, você consegue planilhar tudo, você consegue é, ver o custo daquele teu trabalho, você consegue colocar horas e você consegue entender como o negócio funciona. Então, acho que tem muita literatura a respeito de onde a gente pode é, aprender. Você não precisa fazer tudo sozinho e inventar a pedra. É. Então, tem peculiaridades, mas tem muito de onde tirar aprendizado.
1: Boa. E interessante você ter tocado nesses pontos. Inclusive, gente, a gente colocou o link aqui do, do programa 10 mil mulheres. O Buriti achou o link, me mandou aqui, a gente já, pá, já colamos. É muito rápido aqui. <risos> e, e Ana? Ué? Ah, Buriti voltou. Ana, você acha que assim, para quem está começando, para deixar claro, para entender a diferença entre freelancer, empreendedor e consultor que até você você tem agora você tá com esse, você fez essa troca né você saiu do empreendedor e foi para o consultor né o papel e você consegue trazer você consegue enxergar a diferença Clara assim para quem está começando para ah eu sou freelancer não eu sou consultor
2: engraçado né não sei é, entre freelancer e consultor eu não sei se é muito uma questão mais de nomenclatura assim do que qualquer coisa é, o que me parece é que o freelancer, ele não ele, por exemplo, ele não estaria disponível comercialmente às vezes, é uma pessoa que é, vai fazer um trabalho à noite ou no fim de semana como complemento da renda dele, mas não necessariamente porque às vezes o mercado pede um freelancer fixo. Ah, eu quero alguém fixo por três meses, que é uma aberração, né? Mas é, é estranho. Então, tipo, talvez fosse mais um consultor, porque, teoricamente, o consultor, ele, aquele é o trabalho dele, e ele está disponível naquele período para atender os clientes que ele tem. Pode ser que, no momento, ele, obviamente, está em outra reunião, mas, assim, é, ele está naquele momento, e essa é a profissão dele. Me parece que o freelancer é mais... É, Ocasional, assim, ah, eu vou fazer um trabalho X e eu posso fazer a hora que eu quiser e vou te entregar. Mas não sei assim, se é mais uma impressão minha. Agora, quando você vai para a empresa, aí sim, você imagina que, não, eu tenho mais uma estrutura, eu vou ter mais pessoas, eu não tenho só você. É, é engraçado, às vezes as pessoas perguntavam para mim, ah tá, beleza, então é com quem eu falo do comercial? Não, sou eu mesmo. <risos> então, tipo, também tem esses papéis que você faz, você faz o gerenciamento do projeto, você faz a venda do projeto. É... Mas foi ótimo quando a gente contratou uma, uma secretária. Isso aí mudou nossa vida, gente. Alguém para te cobrar a nota do cliente. Para você não ser aquela pessoa que vai cobrar o cliente que ele não te pagou. Aí você tem uma secretária é maravilhoso Me Mexer com o sistema de empresa. Então, secretária, olha... Primeira grana que você tiver, você contrata uma secretária. É, e, mas... E, é, e, e parece que... que foi estrutura maior, né?
1: E parece que no Brasil tudo se mistura também, né? Chega uma hora que o consultor ele acaba tendo a possibilidade de, de empreender montando uma estrutura, uma infra para ele, uhum. né? Então eu acho que aqui a gente acaba enxergando tudo muito junto, misturado mesmo, né? Porque é uma luta uhum. pela sobrevivência, na verdade, né? Sim,
0: sim, acho que sim. É, mas você sim. vê uma diferença sim. clara na responsabilidade, né, Lênis, Porque como a Ana estava é, falando, né? é. todo mundo aqui já fez frila, né? todo mundo já fez o terceiro, o segundo turno ali, né? você trabalhava no normal e complementava, mas você não tinha uma obrigação de, de, de gerir toda uma estrutura de empresa, né? mesmo que fosse um mês só, mas você tem que pagar imposto, você tem uma série de coisas ali, é. né? Porque, vamos lá, no Freela a gente não pagava imposto, né? a gente pegava a grana ali, dava uma nota daquelas antigas RPA, que acho que nem existe mais esse troço, mas, existe, é... existe, existe, come todo o teu dinheiro. É. Mas é, é um pouco diferente né essa, essa pegada. assim Antes da, da próxima, Rodrigo, já que a gente está na Semana das Mulheres e eu não tenho nenhuma autoridade para falar disso, Ana, é mais difícil? Como mulher? Três mulheres abrindo uma empresa. E aí, como é que foi para você?
2: Então, é... Assim, toda, toda pesquisa e a matéria que falam sobre ser mais difícil, é mais difícil, né? A gente tem clareza pelos números, que é mais difícil. É, para a gente, eu acho que foi muito particular, e eu não queria tomar como uma generalização e falar, não, para mim foi fácil. porque Eu acho que algumas coisas são sutis, elas não são escancaradas. Então é impossível em alguns momentos eu entender a diferença entre uma, é, uma um simples não e um machismo. Não vai, a maioria das vezes não é claro. Porque as Se não fosse vezes... sutil,
0: né? Se não fosse sutil, a gente, a gente ia aceitar, né? Não ia aceitar. Né?
2: Não ia aceitar, exatamente. Isso. Você vai ser machista na minha cara, eu vou revidar, vou falar com você. Agora tem coisas que você não consegue mensurar. Porque a maioria das pessoas é machista, mas elas tentam não ser burras, né? Porque não pega bem ser machista. Então, ela vai disfarçar. É, então, tem tem casos é, não muito... Assim, alguns não que, no momento, eu não vivo como não normal, por exemplo. É que o não é uma coisa mais que... Né, eu não fechei aquele negócio. É o que me ocorre mais quando, quando eu vejo esse tema mas eu não consigo relacionar diretamente. Então, eu acho que não dá para falar, ah, é isso. Acho que, eu falei, ah, se a gente for ficar pensando nisso, você fica meio louco. Então, a alternativa é sempre fortalecer o movimento, o movimento de mulheres empreendedoras, ou o movimento de mulheres no mercado de trabalho. Então, a gente criar essa força entre nós, eu acho que é o um jeito que a gente tem de ir mudando isso aos poucos. Né?
0: O quanto é que isso... Sim. É, o quanto que isso interferiu na forma como vocês montaram a empresa, essa cultura que você falou, né? Você é, acha que isso interferiu em vocês colocarem na cultura essa preocupação?
2: Então, isso é muito louco, assim, porque a gente sempre teve mais mulher. Teve uma época que tinha quase 100% de mulheres, mas, assim, não era intencional, Sabe? É, era, um, um, era um momento do mercado que tinha mais mulher, ou as mulheres nos procuravam mais, enfim. É, não, é imensurável, eu acho. Talvez até, até por isso, assim, pelo fato de serem as três sócias mulheres quem se candidatava às posições. Não, não sei, mas não foi, não foi proposital. Eu acho que é, é muito mais da personalidade das três e do que a gente construiu. Lógico que isso a gente não escapa da cultura né? e dos viéses culturais. Como somos três mulheres, a gente está submetida ao que a cultura espera da gente, né? como em todas as esferas da vida. É, então, também, é outra coisa que é imensurável. Lógico que teve um impacto serem três mulheres, mas... Não foi intencional. Ah, eu vou fazer assim porque a minha empresa é de mulheres. Não, era só... Era sempre um ambiente diverso de respeito e que todas as individualidades eram respeitadas. Assim.
1: E nessa sua jornada como empreendedora e agora como consultora, é, o que você não faria? Existe alguma coisa que você não faria de novo?
2: Sim, né? Sempre, sempre tem alguma coisa. Aquela coisa nunca me arrependi de nada, acho meio balela. Assim, sempre tem alguma coisa. <risos> Mas uh, eu acho que algumas decisões são difíceis quando você está empreendendo. É, e a gente demora para tomar, porque você entram vários aspectos no jogo e você é. é Muitas vezes você fica, não, não, alguém vai decidir por mim ou, ou vai acontecer alguma coisa e vai mudar e você vai adiando algumas decisões. E isso te compromete lá na frente. Eu lembro, assim, só para tangibilizar melhor, assim momento de crise. Eu lembro que 2014, assim Copa do Mundo no Brasil, é, depois da Copa, meio que ali no meio do ano, um tempo, nada acontecia o telefone não tocava, ninguém procurava, o tão que entrar não entrou, e a gente estava com um time grande. E aí você fica, não, vai entrar, vai entrar, vai entrar, e fica segurando, é, só que nisso você acaba comprometendo o negócio, né? Então, às vezes é difícil você tomar uma decisão de um corte financeiro, porque é, você sabe que a pessoa tem família, você sabe que, que ela, deve, enfim, é um... Uma pessoa que você tem relação, às vezes até o um investimento que você fez naquela pessoa, porque você contratou, você treinou, agora a pessoa está legal e está indo tudo bem, e você fala, cara, o projeto não entrou, eu tenho que tomar uma decisão. É, então, eu, muitas vezes a gente adiou essas decisões, e, e, e às vezes nessa você compromete a saúde financeira da empresa. É, mas é difícil, assim, não, não, é, não é fácil.
0: Acho que o. Eu... Buriti travou, ah voltou. A internet está meio uma é... Ana, Essas mudanças todas, né, do, do remoto, eu não sei se vocês já, tra... já trabalhavam com o remoto lá, já, já tinha essa abertura. É... Ah,
2: gente... desculpa, não, a gente estava trabalhando tipo uma vez por semana, assim.
0: Sim. E, e você vê que isso pode abrir novos espaços para essa questão do empreender, tanto para outros mercados quanto para o modelo de negócio em si.
2: Sim, eu acho que mudou bastante, porque a questão da... Por exemplo, o que, o que mais mudou é, foi a questão da pesquisa. É, a partir do momento que a gente abriu para o remoto, a gente começou a ouvir outros mercados, porque não é que a gente não ouvia. Muitas vezes eu fazia estudo, eu fazia um campo em São Paulo, um campo no Recife, um campo em São Paulo, um campo no Rio, mas eram poucos projetos, eles eram um ou outro, porque o cliente tinha uma necessidade específica, e ele falou, não, eu preciso ouvir outro mercado para ver se tem impacto. E, na verdade, para usabilidade, a gente sabe que muda um pouco a coisa, assim, mas eu tenho alguns exemplos bem claros de, de impactos em usabilidade com, com diferenças regionais. Uh, mas era muito caro, né, se alugar uma sala, pagar equipe, avião e tal. É, agora, desde que... Barre virou tudo online, você faz pesquisa em qualquer lugar do Brasil, então, a própria amostragem, é, a gente tendo que rever, né, até pensar o que isso influencia ou não, o que, que a gente traz de viés ou não, mas ficou muito mais fácil você fazer pesquisa no Brasil inteiro, que é muito bom, é, apesar de ter, da, da presencial tem, tem inúmeros ganhos, a gente sempre tem perdas e ganhos, né, gente? É, e outra coisa que eu acho bem legal é, é trabalhar para fora. Então, é, outro, é, semana passada eu estava conversando com, com um empreendedor de, do Paraná e ele estava me contando que ele está trabalhando muito para o Vale do Silício. É, e é fato, assim, a gente, na nossa história a gente sempre trabalhou também para grandes empresas de fora, mas mais a parte de pesquisa, não a parte de UX. Né? Não era um hábito contratar os designers remotamente. E isso acabou. A gente tinha poucas empresas que faziam isso. Acho que a Top Town era uma das empresas que, que sempre teve os UX espalhados pelo mundo. Mas era um ou outro que você ouviu falar que tinha esse modelo. E agora você consegue. Você consegue trabalhar para qualquer lugar do mundo. Então, até para você se candidatar a vagas pessoas estão falando, não, os candidatos, né? Você quer trabalhar em outro lugar se candidata, porque a gente não sabe muito bem o, o que vai acontecer. Então, acho que a questão do remoto trouxe uma vantagem para o empreendedor, que é ele poder trabalhar para fora. E na, nesse dólar, né, está tá valendo bem a pena esse negócio de exportar serviço. Você consegue fazer uma brincadeira com esse negócio. É. Às vezes, virou. Você tem que encontrar os canais, né?
1: Viro, virou, virou banco de aposta, né?
2: Sobe, sobe, sobe! Dólar, <risos> euro, sobe!
1: <risos> Ana, antes da gente ir para os comentários, que tem algumas perguntas que a gente quer trazer aqui para você, qual a dica que você pode deixar para algum UX designer, algum designer que esteja aqui assistindo, que gostaria de empreender? Começar essa, essa jornada de empreendedorismo em design, você tem alguma dica que você deixaria aqui de graça?
2: É, acho que é um pouco daquilo que eu falei, assim, primeiro, é, vai aos poucos sentir no mercado, porque eu acho que a gente está, apesar, apesar da pandemia, a, o nosso mercado, ele, ele é muito particular, e ele continua muito forte, então, eu acho que é um momento bom para isso, porque as empresas ainda têm bastante dessa necessidade, mas vai aos poucos e vai construindo, né, vai botando um tijolinho em cima do outro, porque você vai conseguir conquistando o cliente, às vezes você tem uma recorrência, então, o sonho da consultoria é a FII, né, pagar porque você consegue estabilizar suas contas, às vezes não é possível. Então, é... Construir esse tijolinho aos poucos para você ter a sua clientela, ter, o, ter, o, ter sempre uma frequência de trabalhos e, e buscar, né? buscar conhecimento. <risos> Busca aí as, as boas práticas de qualquer empreendedor. Até o Sebrae tem curso que, assim, de novo, é outro mercado, mas tem ensinamentos pra gente. Né? Você não pode achar que a gente não sabe, assim, foi uma grande aprendizado para mim, nossa, não sei nada, de ter uma empresa. Como é ter uma empresa? Então, é, buscar esse conhecimento, porque você vai ter dicas muito valiosas, tipo, faz o colchão dos três a seis meses. Então, porque você tem que ter uma previsibilidade de gastos. As empresas estão demorando 90 dias para pagar. Você me imite uma... Sério, é, tem empresa que demora 120 dias para pagar. Então, não é porque você fez o trabalho agora que você vai receber esse mês. Então, tem toda essa, essa lógica né, do, do como você administra seu dinheiro que você pode aprender num, num curso, num livro, num texto, na internet, enfim. É, vai aos pouquinhos e busca informação sobre, sobre o que é empreender, como empreender.
1: Muito bom. Boa dica, de graça. <risos> Ó, oh, aí os comentários, né, olha só o engraçadinho aqui, ó, oh, Buriti, ó, oh, Bayer, bom dia, cheguei aqui para ficar rico, estou na live certa?
0: Não, <risos> vaza daqui, <risos> só, é só vender teste de desabilidade, vai ficar milionário, vai, milionário.
1: Total, aí o Francisco Nunes traz a primeira pergunta aqui pra gente, qual a parte mais difícil de ser uma empreendedora de design? Apesar de você já ter trazido algum, alguns sinais dessa resposta, mas tem algum outro item aqui importante?
2: É, eu acho que hoje é, essa, é essa, o, o, o fato do mercado estar tá muito aquecido. Porque é difícil você formar, é, é difícil você manter a equipe que você forma. Então, eu acho que a parte mais complicada hoje é que constantemente você vai estar contratando e formando gente, porque as pessoas vão sair. E isso independe do, do ambiente, da cultura, lógico, é, você consegue segurar um pouco. Muitas vezes a gente conseguiu segurar por causa disso, porque as pessoas gostavam do lugar, gostavam, sabiam que elas estavam aprendendo, então construir esse ambiente de aprendizado é muito importante para quem é novo no mercado. Então, a pessoa saber que ela está num lugar que ela está constantemente aprendendo, ajuda na, nessa retenção. Mas você saiba que o mercado está muito agressivo e vai roubar seu funcionário querido. Você vai chorar.
1: Fato. Fato. <risos> e aí o Pedro traz aqui. Você já foi empregada e depois passou a empregar. Sua visão sobre o papel do design para negócio barra empresa se transformou de alguma forma? Essa maturidade trouxe algum novo entendimento?
2: sim eu acho que muda a tua visão de negócio mesmo assim você passa a, a ver os projetos como um negócio todos eles aquilo que a gente tem aquela conversa de ah o designer precisa é, conversar com a área de negócios é, para quem já empreendeu é a primeira coisa eu pego um projeto de startup eu falo que, como vocês vão ganhar dinheiro <risos> então, é meio natural isso fazer ah, tá legal mas e aí de onde vem o dinheiro <risos> Então, você começa a ter, puxar esse, esse mindset, desculpa, usar essa palavra. <risos> Mas você começa a pensar dessa maneira, né? Todos os seus projetos, você fala, ah, é um negócio, o cara tem que ganhar dinheiro de alguma como que Como que você faz? Como você faz isso ser sustentável? E, e isso influencia o jeito que você trabalha o, o projeto de design, né?
1: Boa. E tem aqui, ó, o Francisco mandou outro Eu não vejo diferença hoje, tem muito freelancer que tem escopo de negócio estruturado como uma empresa, mas a empresa talvez conta com uma estrutura humana maior. O que vocês acham dentro daquela relação da diferença entre consultor, freelancer e empreendedor?
2: É, talvez, né, porque quando você é freelancer, é, o teu contratante, empregador, enfim, ele sabe que é você. Quando você é uma empresa, ele sabe que ele tem uma equipe. Então, ah, muitas vezes até era uma preocupação quando a gente vendia. Assim, suas... O cliente vira e fala assim, ah, mas vocês, vocês vão trabalhar no projeto? Porque eu quero você no projeto. Eu falei, vou, vou gerenciar o projeto. Mas quem vai tocar o dia a dia é outra pessoa, porque a gente faz um monte de coisa e tal. É, talvez sim, eu... Acho que eu concordo com esse comentário. assim o, o freelancer, você sabe que é ele, né? A pessoa física que, que vai estar tá lá. E, e aí, antigamente, entravam outras contas né? no, 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 teu, no teu preço, que agora, hoje em dia, com remato a gente não sabe, mas entrava conta de luz, entrava o aluguel do teu escritório, entrava o papel higiênico, né? Você tinha toda uma conta ali que, de custo que entrava na composição do teu preço. Que, no, se for tudo remoto, a gente já, já tem que mudar um pouco isso, embora o consumo de papel higiênico em casa tenha aumentado bastante.
0: É, eu, eu tenho uma outra, uma outra questão que eu acho que pode ser pode, pode permear o pessoal que está aí. Né? É, porque, às vezes, a pessoa pode ficar com medo de partir para esse negócio do empreender. Puta, não deu certo, o que, é que eu faço? Né? É, é, Exato, essa é, essa é a minha pergunta, né, você não precisou disso, obviamente, mas como é que você enxerga essa coisa do, a ah, vou lá, empreendi, deu errado, eu volto para ser CLT, né, como é que você vê isso, essa dinâmica?
2: É meio difícil o dar errado hoje em dia, né, a gente fala, tem tanta palestra falando, né, do, do que eu aprendi, alguma coisa você vai aprender. Então, sei lá, foi uma fase da sua vida que você fez aquilo e depois você vai fazer outra coisa. E eu não, não vejo grandes problemas, assim, do, por conta do mercado estar tá aquecido. A gente tem sempre que olhar isso, né, gente? A gente está numa situação privilegiada. Então, dificilmente você não vai, vai ter resistência para voltar para o mercado. Eu acho que não, não tem esse tipo de coisa. Então, se for ali, deu errado, no mínimo você aprendeu um monte de coisa.
1: Eu gostei de uma pergunta, Tos, né? Tos manda aqui, né? Sempre traz a, a, a cutuca, né? Ele fala aqui, ó. Intraempreendedorismo existe?
2: Não, não, não sei se eu entendi, você empreender e você mesmo?
0: Não, é, isso, é, isso é polêmica. No, polêmica. É, na, nas empresas hoje em dia, principalmente as bigs tradicionais, elas mas... vêm com esse papinho é, estimulante para o funcionário, sabe, funcionário pro... ser intraempreendedor. É, é o protagonismo 2.0 e o intraempreendedorismo,
2: sabe? <risos> seja, seja
0: um CLT, mas empreenda a sua carreira aqui dentro, sabe? Esse tipo de...
2: Não, acho que é um, acho que é um, um discurso não, não tem, gente Você é, é, força, é força de trabalho assim. Se junta num sindicato que é melhor Luta pelos seus direitos Não tem essa de entender não e, é uma... e,
1: e Ana, você acha que Sempre tem espaço Apesar de todas as, as dificuldades Que você falou de contratar, reter talento você acredita que a gente ainda tem espaço para ter mais consultorias, mais empresas voltadas para o mercado de design aqui no Brasil?
2: Acho que sim, acho que tem, inclusive assim, eu vejo um, um, um gap da própria Saiba Mais. Tem muitas pessoas que me procuram, ah, eu queria. Outra saiba mais, né? Vocês não vão fazer outra saiba mais? É, não, gente, me dá um tempo. Não quero eu empre... Aí, ó, eu não quero empreender agora. <risos> Tô cansado. Tipo, já...
1: você, é, fala para os <risos> outros irem. Você já deu seu tempo.
2: É, tipo, eu, né? Oito anos, quase dez, na verdade, porque na Zoli ainda era só assim. Então, eu também empreendi de um jeito diferente. É... Mas eu, eu não sei se é, se é isso, assim, pelo fato do mercado ainda estar tá muito aquecido, que eu vejo que tem espaço. Você tem é, ainda várias empresas que surgiram, que eram nossos competidores no passado, da Saiba Mais, não, não existem mais. Então, tem empresas novas ainda, mas também são poucas, né? É, então, eu vejo que, que tem, sim espaço enquanto a gente está nesse boom, né? Eu, eu acho que não é uma bolha, mas, né? Às vezes dá um medinho.
1: Outro, outro assunto é bom também. E, e é verdade, a gente tem que voltar a falar da bolha, Buriti. A gente tem que voltar a falar se existe ou não uma bolha. Boa, a boa é Vou trazer isso.
0: É. É, e eu, eu, eu fico muito pensando às vezes também sobre o nível de especificidade, né, da, desse empreendedorismo, né? Porque o, UX é, o leque é tão grande, né? Como você falou lá no começo, puxa, a gente fazia parte da arquitetura, começou fazendo teste, mas fazer o ciclo completo, Sim. você vê isso... É mais fácil a gente empreender nisso ou ir num pedacinho, ir crescendo, né? Porque, sei
2: lá, a musculatura, musculatura
0: né, que você vai ter, né?
2: Sim, esse, esse é um ponto bem legal que você tocou. É, é, é muito louco porque... Eu acho que você vai por onde você tem especialidade, né? Então, ah, eu tenho especialidade no Discover, é isso que eu vou vender, eu vou vender pesquisa, eu vou vender workshop. Mas o mercado com, começa a te pedir outras coisas. E é muito louco quando alguém te pede uma coisa que você não oferece, você fala, gente, eu tenho que oferecer isso. Quem que eu acho que pode me ajudar a oferecer isso? Porque quando você está empreendendo, você quer vender, a gente tem que vender, né? Para sustentar o negócio. É, então, isso é uma coisa legal também, de pensar é, em parceiros, muitas vezes, às vezes você não tem, por exemplo, a gente nunca teve na Saiba HTML, fornecedor de HTML é, interno, uma pessoa de desenvolvimento que fizesse HTML internamente, mas a gente tinha parceiros, porque muitas vezes a empresa ela quer pagar uma nota fiscal, é, e isso é muito complicado para ela às vezes ela não pode ficar quebrando o teu processo de design ali ai gente, mas eu vou fazer a imersão com vocês e depois vocês vão fazer mais o desenho o que, que eu faço? Ela não vai comprar de você, então ela, é, às vezes ou você se juntar desde o começo com alguém que é complementar e tem uma especialidade ou fazendo parcerias ao longo do tempo isso é bom para você ir complementando o seu serviço sempre vai ter alguma coisa que você não vai oferecer, mas aí também, ao longo do tempo, você vai conhecendo pessoas novas e incorporando novos produtos, bem porque as coisas mudam o tempo todo, então vão querer que você ofereçam mais coisas. É, mas isso de ter, de ter parceiros ali complementares é bem legal, inclusive para o negócio. Assim. Uma coisa que, que para a gente foi muito característico, nós três tínhamos mais ou menos a mesma formação. Ah, uh, então, em alguns momentos, isso foi um conflito. A gente, ah, mas quem cuida mais do negócio? Quem cuida mais do marketing? Quem cuida mais do, da entrega? A gente tentou vários modelos e era bem diferente. Quando a gente olha as startups, ela já tem outra pegada. Ela fala assim: não, vai ter alguém de TI que é sócio. Vai ter alguém de design que é sócio. Vai ter alguém de negócio. É, então, é um jeito diferente de pensar, que é muito válido. Eu acho, assim, talvez fosse... é uma dica legal também. Então, pensar em parceiros ou desde o início do negócio já ter estruturado pessoas que têm habilidades, conhecimentos complementares ao seu, acho que é legal.
0: Eu tenho e... uma outra, tem uma outra depois. <risos> ah, não, então faz, depois eu tenho a minha. Ah, não, eu, agora agora vai uma pessoal, né, assim, eu tenho um, eu já trabalhei com Historia também, alguns anos, até abandonar essa vida, é, e eu tenho um pensamento muito particular sobre o envolvimento com o produto, né, até quando você realmente faz parte daquele produto, ou você tá ali só fazendo um, um trabalho, deixando, talvez, um legado e, e mete o pé, né, é, como é que você enxerga, assim, quando a gente empreende como o UX, é, a gente deixa de ser tão parte do produto, a gente fica só naquela visão de entendo, entrega um troço e depois tchau. Isso é ruim, é bom, é verdade?
2: Eu acho que é verdade. Uh, tem o tem um lado bom e o um lado ruim disso. O lado bom é que você consegue ter uma isenção que a pessoa não tem. É, vamos pensar no, numa... Startup menor que está começando A gente já trabalhou com várias, assim, desenhando é, Fluxo, interferindo Até no modelo de negócio é, Você consegue ter um olhar Que é menos envolvente, menos comp... Não sei se é comprometida a palavra Mas vamos dizer que, que seja Então, você... com mais isenção De verdade, então você vai olhar Para ele, vai fazer uma pesquisa e falar assim Ó, a gente tem um problema aqui E aí, o cara vai falar Não, não, não não é problema, falar, é um problema, é um problema. É, então, eu acho que isso dá uma força para a consultoria, porque é, mostra-se esse olhar de fora, e ele é mais crítico, porque ele está mais isento em muitos momentos. A gente já foi chamada também para fazer teste de usabilidade, para, meu, validação, vai passar ou não vai passar. Eu quero alguém isento, para dizer para mim que se esse negócio vai, vai para o ar ou não vai, eu, né, ou tem duas áreas brigando, já peguei também, tem duas áreas brigando a gente vai fazer uma de diversão teste de para dar um avô final. Então você vira meio juiz do negócio assim, mas você não tem esse acompanhamento ao longo do tempo, por mais que você entregue um projeto completo, você entrega em algum momento ele não é mais seu mesmo que você venda um FII depois de uma manutenção, não vai ser tão longo assim. Então, tem essa perda. É, e aí, o seu trabalho é tentar fazer com que essa passagem de bastão ela seja a melhor possível. Mas é, é diferente de você estar tá acompanhando o dia a dia de um produto, não tem como.
0: E aí, com esse crescimento do mercado de contratação de designers internos, né? de internalizar equipes, você acha uhum. que isso é um risco para empresas que querem oferecer esse tipo de serviço?
2: Acho que sim. Acho que é um risco a ser considerado. E por que, que eu digo que ainda, é, ainda dá para empreender? Porque as, as empresas elas ainda têm um ciclo longo de formar equipe, estruturar é, o mercado está aquecido. Muitas vezes ela vai perder esse profissional. Então, acho que pelo fato do mercado estar tá aquecido, a gente consegue ter esse jogo. Às vezes eu tenho um time interno, às vezes eu perdi três pessoas em uma semana. É, então, a gente entra com um papel complementar ali. Mas eu acho que ao longo prazo, quando estabilizar, é sempre olhar, né? Olhar o mercado, o que está que acontecendo. É um risco, porque as empresas, elas tendem a internalizar. Só que a empresa, ela é, ela é um elefante, né? Então, às vezes as coisas demoram para acontecer, demora para... Pra, né, não é tão rápido e o consultor tem essa agilidade de ter essa rapidez e conseguir entregar alguma coisa numa velocidade muito maior então você vai se equilibrando
0: essa, essa pergunta aí que bom. eu fiz deu, deu bola aqui no chat eu,
2: sendo... eu vi,
0: eu vi ó, o,
1: o Max até trouxe aqui ó, um, um projeto que você faz um estudo inicial pré-validação entrega os mockups de MVP pode ser considerado UX? Para mim, o UX é o acompanhamento, reticências.
2: Não, não é só o acompanhamento. Acho que esse estudo, todo esse estudo, ele é o UX, sim. É, o acompanhamento é complementar, mas é um estudo de UX.
0: É, o o UX, UX é, o, é o projeto, né, Ana? É o projeto é. de construção dessa coisa para uma experiência, né? Você vai é. ter um acompanhamento depois. Sim. É, então. E aí o, o Francisco
1: traz, né? Então a gente tem que trabalhar de modo que o projeto não dependa do nosso acompanhamento. Isso é bacana no sentido de autonomia, né?
2: É. Tem um bonde. <risos> é, não, é que os projetos são muito particulares, e isso é uma coisa que eu também acho que mudou ao longo do tempo, né? Quando eu comecei em 2010, um projeto era um projeto. Você achava que você entregava e falava, nossa, daqui a três anos eu olho para esse site. E a gente sabe que não é mais assim. É, então, a natureza desses projetos mudou muito. É, o que a gente faz, geralmente, é, por exemplo, quando você faz um projetão com toda a metodologia tal, entrega, você sai com, por exemplo, uma lista de melhorias que vão ficar num backlog para serem implementadas. Isso já é um direcionamento de como o projeto vai continuar dali para frente. Porque você descobriu um monte de coisa que não vai dar para fazer nesse lançamento. É, então não deixa de ser um direcionamento para depois é...
0: É, e, que na teoria, e na teoria o produto está entregue ele funciona e ele oferece uhum. o que foi projetado para oferecer né? a evolução uhum. é outra história né? outro, Exato. É, outro uhum. é que aí é produto, não volta, é o UX né? produto, UX, é. projeto, produto
1: Sim. Oh, e, e o Max é óbvio, né? ele, ele cutucou mesmo ele jogou para virar fight uhum. a, a, o comentário dele, claro
0: <risos> gente,
1: sensacional o papo Muito obrigado, Ana assim, Saiba que não é a primeira E não será a, É a primeira e não será a última vez Que a gente vai te convidar Para acordar cedo com a gente aqui viu? Porque acho que tem muita coisa Para você trazer do histórico Da visão de pesquisa O quanto a Saiba Mais, saiba mais trouxe conteúdo que hoje inclusive é referência ainda para muitos designers né em relação à visão de mercado e tudo mais então tem muita coisa para a gente falar tem muita coisa para a gente trazer você ainda para trocarmos mais figurinha aqui viu então brigadão quero deixar espaço para você algum recado alguma alguma contato alguma coisa por favor
2: é, não queria agradecer, adorei. Achei muito divertido o papo, sempre gosto de falar desse assunto. Muito obrigada pelo pessoal do, do chat aí mandar as perguntas e participar. É, meu, meus contatos são sempre Ana Colli, então LinkedIn, é, tudo junto, Ana Collis, um, um L só. É, Twitter, tô lá, pode me seguir, só que eu falo besteira, já aviso. Mas LinkedIn e Twitter, vocês me acham. É, Queria agradecer muito pelo convite, Lemis Buriti, gostei bastante e queria deixar um beijo para o Clécio dizer que estamos aqui na torcida pela recuperação dele. Tá bom? Beijão hum. para você, obrigada.
1: Eu que agradeço, gente. Não esquece aqui, segue o canal, se você não segue ainda, no YouTube, porque está sendo transmitido também no LinkedIn. E, gente, estamos aqui. Próximos vídeos, próximas lives, e amanhã começa aí essa live ser picotada e lançada em drops, para vocês poderem assistir algumas perguntas específicas. E vai Ana, o... Ana. Vai o... ter Ana para uma Ana. semana aí. Vai ter Ana para uma semana, fora o podcast depois, que a Ana vira podcast também. Então, gente, Oxi. tem coisa pra caramba. Gostei. Gente, é isso. Um grande abraço. Boa quarta-feira ensolarada hoje para quem tá no interior. Tchau! <risos> Obrigado!